0: Todos hemos tenido aprendizajes durante este periodo, los cuales nos han hecho reflexionar sobre nuestro actuar y la manera en que debemos desenvolvernos con estos desafíos actuales a nivel de humanidad e introspección. Bienvenidos a Bienestar para el Alma. Yo soy Gonzalo Barrera y este es el décimo episodio donde hablaremos sobre los aprendizajes que hemos tenido durante esta crisis. Acompáñame. Cuánto no hemos aprendido en este tiempo, sobre todo porque en este periodo de confinamiento afloran rasgos que no conocíamos de las personas. Y eso nos hace entender que nos falta por aprender sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Es por ello que hoy tengo como invitado especial a Julio Bebione, que nos abre su corazón para entender sobre nuestra propia vida y naturaleza. Mm. Hola Julio. ¿Qué estamos? ¿Cómo estás? Mucho gusto. <risa> bien, ¿y tú cómo estás? Mucho bien, gusto también. Bien. Bien. Al, contento de poder verte aquí en esta entrevista. Ya son acaso las 6 de la
1: tarde, ya son las 7 de ¿no es cierto? Acaso las 7 y todavía con un sol bastante alto porque el verano, el verano hace los días demasiado largos en Estados Unidos. Bien. ¿Cómo has estado tú? Bueno, le digo a mis amigos, eh, la palabra bien ya, bien ya cobraba otro sentido también, que es estar bien en estos días, ¿no? Esto, esto que siempre se dice, todo bien ¿Qué es claro. todo y qué es bien? Así que te diría que estoy vivo y estoy en movimiento Así que eso es suficiente para sentirse este sentirse cómodo con la vida Mira, una de las cosas que yo hago siempre con
0: mis invitados eh, Antes de decir todo el, el, el programa de qué es lo que haces tú Me gusta que más que nada que mis invitados digan qué es lo que hacen De su sentir,
1: de lo que a ti te parezca bien ¿Cómo bueno, te podría describir? Yo, yo me he dedicado a describir lo que hago. Describirme yo sería complicado porque hay tantas, hay tantas, digo, en la personalidad hay tantas variables, ¿no? Claro. Pero lo que yo me he dedicado es a, a lo largo de los años a encontrar maneras de darle vuelta a las cosas para verlas desde otro lugar y luego acompañar a otros a hacer lo mismo siempre he pensado que la mente, la mente y las emociones, pero la, especialmente la mente, es la que nos distancia de, de todo lo que queremos, que es estar bien, estar en paz, estar saludables. Eh, entonces entender de que hay desde un nuevo lugar donde puedes entender la vida, donde puedes mirar lo que te pasa eh, y descubrirlo, acompañar a que la gente lo descubra, creo que es mi labor. Entonces en eso he hecho muchas cosas. Escribo libros, doy conferencias, hago talleres... Este, hago retiros eh, ¿Acá en Monterrey también he estado? Muchos videos En Monterrey fue la primera vez hace como seis años quizás Mira eh, No recuerdo los lugares Porque no tengo memoria de los nombres Pero recuerdo que era un, un edificio que tenía un círculo Muy grande, que era una galería muy grande y, y he estado Bueno, en muchos eventos ya El año pasado, el anteaño En el encuentro mundial de valores Que voy a estar este jueves, que lo van a hacer eh, online Eh en esta fiesta cultural que hacen todos los años ustedes en las calles. Así es que, bueno, sí, eh, a todo eso hago. Y, y vale, más, Julio, Julio más, cuando te describes como caminante, ¿a qué, a qué te bueno, refieres con eso? caminante porque en realidad me gusta la palabra peregrino,
0: que bien.
1: caminar es lo que hace el peregrino, pero el peregrino, a diferencia del caminante, el peregrino va más atento, el caminante va solamente pensando en caminar, pero el peregrino se pierde en su caminar y empieza a descubrir cosas alrededor, aprende, observa, transmite, aprende cosas aquí, lo lleva para allá. En los tiempos donde el, donde el mundo no estaba tan conectado como ahora, quizás donde ni siquiera había correos, y no correos electrónicos, sino de los, ni siquiera de los otros, el peregrino era aquel que iba a lo largo de los caminos, de pueblo en pueblo, cosa que no era normal, la gente se quedaba y se, nacía y moría en el mismo lugar. Pero el peregrino se animaba, era el rebelde que se animaba a ir de pueblo en pueblo, encontrando diferentes maneras de vivir y llevando la idea. Mira, en el otro pueblo viven así. Este, y, y también ayudándoles a ellos a entender cosas que a lo mejor desde su propia perspectiva no podían verlo porque vivieron siempre en el mismo lugar. Entonces, eh, la palabra peregrino empezó a resonar conmigo. Digo, resuena ahora con toda mi historia, pero la palabra resonó conmigo cuando empecé a caminar también y a hacer los caminos del Camino de Santiago y el, el, el año pasado hicimos el Camino de San Francisco en Italia y, y ahí me di cuenta lo que significaba peregrinar, literalmente, ¿no? Porque ahí peregrinamos. Entonces entendí que también mi trabajo es eso, yo soy un peregrino. Yo estoy en todos lados, pero no pertenezco a ningún lugar y no me refiero a lugares físicos solamente. digo Yo comulgo con muchas religiones, no todas, porque algunas no llego a entenderlas, porque entiendo que son creadas por el hombre para el hombre, pero hay muchas religiones creadas en función de lo divino y convulgo con todas, pero no me quedo en ninguna porque entiendo que, no, que sería encerrarse en, una, en un solo espacio, ¿no? O en, o en muchas filosofías. Bueno, si vieras la diversidad de mis libros este, en mi biblioteca, te darías cuenta que soy un peregrino, que no soy alguien. Sí, que, varios, varios temas en particular. <risa> y que además voy no, por todos los temas, exacto. O sea, no te centras en un solo tema. Los vale. libros hablan de relaciones, hablan de abundancia, hablan. Eh, bueno, el, el, el eje es la espiritualidad, pero a eso me refiero cuando soy un peregrino y, me, y también me inspiro a que los demás peregrinemos. Yo creo que ese es el propósito del vivir. A veces, por ejemplo, cuando yo era muy niño pensaba, ¿por qué tengo que vivir siempre en el mismo país que nací? yo quería, Claro, y, no, y no, no lo hacía ni por rebeldía ni por una filosofía de vida, sino que yo sentía que si el mundo es grande, ¿por qué no vivir en otros lados? Y, y, esto es el, y esta es la experiencia de vida Y no hablo solamente, insisto, desde lo físico y desde lo geográfico Sino de por qué no animarnos a cambiar de profesión Por qué no nos animamos a vivir otras experiencias con nuestra relación o con nuestra pareja No tenemos que divorciarnos para eso Pero podemos inventarnos una historia nueva Entonces creo que en ese peregrinaje la vida se va encendiendo Vamos descubriendo otras cosas
0: En ese punto tengo que decirte que a los 19 años ya empezaba a viajar a otros países yo entonces también pasó lo mismo de sentir que ya no era yo soy chileno obviamente chileno, pero yo soy chileno acción. pero al momento de salir de Chile y fui a, el primer país fue a Venezuela Ajá. y fue como estar en no sé sentir la misma calidez sentir la y, misma bienvenida ¿y qué te motivó a, a moverte en ese momento? hacer talleres de desarrollo uh -huh. personal y espiritual yo viajé casi por toda Latinoamérica y parte de Europa entonces eso me llamó pero más me llamó el hecho de aprender de otras personas Conocer bueno. otras culturas y darme cuenta que no es solamente un solo país, no estamos. Ese límite que tenemos entre países no existe tanto. ¿verdad? Sí, fíjate que hay
1: algo muy absurdo eh, dentro de la cultura humana, porque esto nos implica a todos, que es el de segmentarnos en principio por países, que nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño porque vemos la enemistad entre Venezuela y Colombia, entre Argentina y Chile, entre, entre Europa y, y, y América, ¿no? Entonces, eh, en principio por eso pero además porque empezamos siempre a dividirnos, por ejemplo la división de géneros a mí me parece una locura, a mí me parece que deberíamos entendernos, claro, hay unas ciertas características que por estar en un cuerpo masculino hacen que tenga cierto que tenga propensión a ciertos comportamientos a ciertas formas de ver la vida, ciertas conductas, pero no podemos dividirnos por eso, porque cada vez que dividimos creamos enfrentamiento, ¿no? Entonces así andamos enfrentándonos, con los diferentes coronas de piel, diferentes géneros, diferentes países, diferentes estilos de vida. Eh, y esto me pareció sí. siempre absurdo, sin entender muy bien por qué. Porque yo no nací, digo, en una, con una gran instrucción. Yo, me fui, yo crecí, en, no en la calle en sí, pero fui creciendo. Yo no tuve universidades, más, digo, estudié en la universidad, pero no aprendí tanto ahí, más me crié en la calle. ¿no? Entonces estas son las cosas que la calle me fue mostrando, que al final las cosas que nos unen, están más allá de todas estas estas locuras Que nosotros como cultura nos imponemos Sí, es muy
0: cierto lo que dice Y también es un cambio de conciencia Y te das cuenta ahora, los jóvenes ya, ya defienden derechos Que antes no se defendían así es. Está saliendo más al aire
1: eso sí. Bueno, fíjate Y ahí hay una diferencia Los jóvenes ya no defienden derechos Porque los jóvenes no defienden nada Porque no se sienten atacados Los más jóvenes, los más jóvenes me refiero de 20 para abajo ya de 20 para arriba, en general, ahí todavía están en la transición. Pero yo veo hoy, de hecho, niños o adolescentes, donde esto que estamos hablando... Me ha pasado, por ejemplo, este, de una señora que vino con su hijo a, a una conferencia. Y el hijo se acercó y me dijo, pero es normal lo que tú dices, porque tienes que explicarlo tanto. <ríe> y claro, porque en realidad es, es lo normal. Pero nosotros estamos construidos de un lugar encima que no queremos estar. Porque si dijéramos, ese lugar que hemos construido, donde nos dividimos, donde nos segmentamos, no funciona, sería bárbaro. Pero en realidad todos estamos queriendo escapar del mismo lugar donde hemos construido una, una pared. Entonces, bueno, esa es la tarea que de alguna manera va definiendo el, al peregrino, ¿no? Aquel que, como tú dices, como tú lo has hecho, va conociendo, va descubriendo. Y también en lo que ve, se ve a sí mismo y va... Sacándose capas y va encontrándose con muchos espejos Ok, y desde, desde esa
0: perspectiva de peregrino ¿Qué podría, qué podría decirme de qué aprendizajes tú has visto que ha, que ha hecho el ser humano ahora en este tiempo de crisis?
1: Me encantaría decirte que hay muchos aprendizajes que ha visto Que ha hecho, que ha descubierto Pero la verdad es que no he visto de, ver, de verdad no he visto, no he visto que la, que la conciencia del ser humano haya cambiado eh, eh, yo, a ver, primero, y, y debería decir esto La conciencia del ser humano va a cambiar de todas maneras Porque esto, es decir, o, o te implicas en el cambio O la vida te lleva y te, te vuela, ¿no? Sí. Eh, de la forma que sea, te quita lo que es import, lo que tú consideras muy importante te quita, te quita la salud, te quita la vida, literalmente Pero no lo siento que el ser humano haya visto hacia adentro yo siento que el ser humano todavía anda buscando por fuera y a una a casi cuatro meses de que estemos en, este, en, esta, en, en esta larga transición donde esperábamos salir en un mes, eh, todavía, todavía estamos buscando una solución. Si pensamos que, entiendo que para muchas razones prácticas, la vacuna va a ser la solución, es decir, hay cosas por fuera que nos van a solucionar. Claro. Pero esto no ocurrió para eso porque en realidad ni siquiera ocurrió por eso y no vamos a entrar en ese, en ese, en ese espacio porque sí. vamos a polemizar pero ni siquiera ocurrió por un tema de salud ocurrió, la, es decir, la vida nos dio la posibilidad de darnos cuenta de que las, los valores, las prioridades pasaban por otro lado y nos mandó al lugar donde las prioridades están lo más cercano y en nosotros y en lo más simple mucha gente ha encontrado en, se ha encontrado quizás con casas llenas de cosas que no necesitaba en estos días, que le aburren, aunque invirtió mucho dinero, y que, lo que realmente lo que, lo que quería no lo podía tener. Si alguien vio ese aprendizaje, qué bueno. Pero de verdad, yo sigo hablando con las personas, viendo las redes sociales y digo, bueno, no. <risa> todavía, Quizás por eso se extiende tanto, ¿no? Todavía no lo hemos visto. Eh, a lo que sospecho, como, como he visto que ocurren los procesos de la vida, cuando no recibes el primer mensaje te mandan dos seguidos para que ver si a uno de los dos te alarma. Y por eso creo que todavía en la segunda mitad del año y principios del otro vamos a tener todavía situaciones difíciles para quienes las vean de esa manera. Eh, y ya no serán temas de salud, sino que creo que serán temas sociales, eh, obviamente financieros para muchos. Entonces, vamos a ver. Es como muy temprano todavía... Estamos en el principio, estamos al final quizás del proceso de pandemia, pero estamos en el principio de, de, esa, de, de este proceso que va a tomarnos, yo calculo, por lo menos dos o tres años. Entonces hay que ver qué pasa. Pero no, no soy tan optimista pensando en que la gente entendió. Ahora, ¿qué creo que debemos entender? Quedó un poco implícito en lo que te decía antes. Es entender que las prioridades de la vida no van por fuera. Eh, lo que hemos visto de alguna manera es que todo lo que nosotros habíamos hecho renunciando a nuestra vida, a nuestra vida privada, digamos, a, a nuestra intimidad, entregamos nuestra intimidad o, o lo que somos en función de mayores logros, productividad, este, mayor, para, para después mayores cosas materiales, mayores compromisos, mayor expansión. Y todo eso fue lo que la vida de alguna manera nos, nos, nos movió de eso durante estos meses. No nos quitó pero hizo que lo, lo alejáramos. Y yo creo que el aprendizaje está ahí, ¿no? Digo, los símbolos son claros. La vida siempre se maneja a través de unos símbolos muy obvios. Entonces nos está diciendo, hagámonos cargo de nuestra vida, que es lo que hemos elegido en inmediato. Tiene que ver con nuestros seres queridos, las personas más cercanas y con lo que nosotros hemos elegido, que es nacer en este planeta y ser, ser nosotros mismos, hacernos cargo de esta vida. No tienes que irte para allá y quedarte aquí. Eh, así que creo que esa es la tarea aún hay un corto. punto
0: focal que tú has dicho durante esta semana que es las relaciones es un punto bastante importante dentro de esta, este confinamiento porque estás trabajando la relación contigo mismo estás trabajando la relación con tus hijos, con tu pareja que antes no la tenías porque ahora tienes que verlas todos los días a lo mejor en el día a día y antes no entonces claro. tú ves cómo ha cambiado eso
1: bueno, ahora creo que hay una cuota de honestidad en las relaciones. Yo no creo que se nos esté presentando cosas diferentes. Eh, lo que pasa es que en estos, en estos meses, en estos, en estos tiempos, la estamos viendo de cerca y no la podemos evitar. Aquellos que sostenieron una relación de pareja porque, bueno, porque la llevamos bien. Recuerdo una amiga que me dijo, tenían como 40 años de casado y me dijo el éxito de nuestra relación... Es que él viaja toda la semana Y si nos vemos solo los fines de semana Entonces imagínate una relación como esa ¿Qué que pasó durante estos sí. días? Eh, o yo quiero ser mamá Pero ser mamá El plan de la mamá era quizás Y hablo quizás por Estados Unidos Que es donde hay mayores facilidades en algunos casos Es ser mamá Pero enviarlos para allá Y que después vayan para allá Y que después aprendan aquello Pero qué tal cuando el hijo es el que tienes en casa Y quiere aprender contigo y de ti Dos días, que son los fines de semana, bueno, hasta ahí es incómodo, pero bueno, ya llega el lunes. Pero ¿qué tal cuando son cuatro meses? Entonces yo creo que todo lo que implique relaciones, los compromisos en las relaciones, han encontrado un espacio de mucha honestidad, de, de, de a ver, de no mentira, de, de encontrarnos con, con, con lo más auténtico de esa relación. Y bueno, y ahí estamos, eh, lidiando con eso. En la mayoría de los casos resolviendo en otros y otros pasando, pasando de eso. Eh, hay mucha gente que no se ha anestesiado con cosas externas, pero se ha anestesiado viendo 35.000 series en Netflix. <risa> este, claro, eso Lo cual es otro tipo de anestesia y escape también, ¿no? O sea, por eso te digo, yo no he visto que la cosa esté tan evolutiva en estos tiempos.
0: <risa> Durante estos 200 años. <risa> sí, Oye, Julio, una cosa también importante darnos cuenta que, claro, cuando no tenemos el control sobre la situación que, lo que estamos pasando, entra la ansiedad, entra la preocupación y obviamente entra la angustia. ¿Cómo tú has podido abordar eso con la
1: gente que te ha preguntado sobre ello? Bueno, hicimos, de hecho, cuando yo, eh, cuando empezó la, el confinamiento, esto fue a principios de marzo, hice un ebook que hablaba justamente de eso porque noté que ese va a ser como el tema. Eh, ¿Por qué? Porque la ansiedad nos refleja lo incontrolable. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando lo que tú pensabas que iba a ser no es. A ti te da ansiedad cuando te dicen, no es a las 5, es a las 3 y son las 2. Te da ansiedad porque te queda una hora, no 3. Eh, te da ansiedad cuando te dicen, no es el sábado, es el jueves a la noche. No, no, tenía, no estaba preparado. Bueno, ¿qué tal si un día nos dicen... Este año no sabemos cómo va a ser, no sabemos de hecho cuándo te vamos a sacar de tu casa y ni se te ocurra pensar en el próximo año, porque nadie tiene idea. Es más, no trates de googlear, porque no vas a encontrar ningún experto que te pueda decir concretamente qué podemos hacer en el 2021. Estoy hablando en términos externos, ¿no? en términos de buscar la solución por fuera, de control. Entonces, claro, todo el mundo entró en un proceso de ansiedad, de ansiedad, a ataque de pánico. Muchos en pánico, la mayoría en ansiedad. Pero cuando entiendes que la ansiedad es solamente la mente intentando hacer el juego del control y no tiene de dónde agarrarse. Y a la mente hay que educarla, pero además hay que complacerla en algunos aspectos para que la mente se tranquilice. Hay que como un niño decirle, sin sí, amor, quietito. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Es llevarla a lo que sí puede controlar. Y quizás la mente no puede controlar lo que va a pasar la semana que viene, pero sí puede decidir qué va a cocinar esta noche. Ocupémonos de qué vamos a comer esta noche. Quizás pueda determinar a qué hora se va a levantar mañana. Ocupémonos de ver qué vamos a, vamos a hacer mañana cuando nos levantemos. Y en la medida que nos vamos ocupando de aquello que es inmediato, de lo posible, de lo cercano, de lo que está a mi alcance, la ansiedad comienza a, a, a bajar. Que haya ansiedad es natural. De hecho, hay una ansiedad que es como hasta positiva, ¿no? Que es la ansiedad que te mueve a hacer cosas. y, y El tema ya. es que la ansiedad, en lugar de contribuirte, te paraliza, que es la que siento que es la negativa.
0: Cuando ya Entonces, tiene control
1: sobre ti. La que te controla, exactamente. Entonces, en esos casos, como sé que todavía es algo recurrente, sé que mucha gente ya ha logrado más o menos manejarla, pero si todavía hubiera ansiedad, Entender que la ansiedad es la mente tratando de aferrarse a algo que pueda controlar, algo que pueda agarrar porque él no lo ve, a lo, a lo de allá no lo ve, no, no lo puede ver. No lo puede ver porque no sabe lo que va a pasar. Y se imagina, imagina en función del miedo, por lo tanto imagina negativo. Más ansiedad le da. Entonces cuando la enfocamos en lo inmediato, la ansiedad pierde fuerzas. Eh, por eso, no sé, oler no sé la sábana cuando nos vamos a dormir la textura de la sábana este si tenemos a alguien al lado acariciarlo y disfrutar de ese momento todo eso ayuda a rebajar la ansiedad
0: y el hecho de hablar también de expresarse
1: de decir las cosas en vez de guardarse eh, bueno, fundamental, claro eso debería ser siempre, no deberíamos esperar la pandemia para esas cosas claro, eso es. pero, pero a veces lo que nos da ansiedad es cómo se lo voy a decir porque decimos, yo, yo lo quiero decir pero, pero me, me pongo ansioso cuando se lo voy a decir, entonces Usando la misma solución. Digámoslo de la manera que podemos decirlo y sintamos en este momento. Cuando tenemos ansiedad porque no podemos decir algo, es porque queremos decirlo de una manera que no incomode, que, que esté bien dicho. No, dilo como te salga, como puedas. Y después, si cometes un error, discúlpate, pero no te guardes eso. Porque siento que a veces, sobre todo en el término de relaciones, el tema que hablábamos recién, eh, el, lo no dicho o lo que queda implícito pero no llega a expresarse en palabras es una forma de empezar a contaminar cualquier relación, sea de padres e hijos, cualquier tipo de relación. Julio, ¿qué haces tú para estar tranquilo? Para mantener una paz. A ver. Bueno, un poco de <risa> todo esto que te estoy diciendo. Yeah. Eh, ya, por ejemplo, y hoy, hoy comentaba con una amiga con la que a veces conversamos: mira, para ponernos al día, ¿no? Y le decía, mira, ya renuncié a los planes del 2020. Porque me empezaron a crear ansiedad. Porque en abril, mayo yo decía, bueno, en la segunda mitad del 2020 vamos a hacer esto. Yo no sé lo que vamos a hacer. Entonces dije, renuncié a los planes del 2020. Voy, si viene ocurriendo algo, bueno, lo tomo. Veo si es posible, pero los planes, o es decir, los planes de trabajo, que son los que necesito hacer, los hago a partir de 2021. Porque estaba encontrando ansiedad en eso. Y claro, y ahí es donde entramos en zona de peligro. Porque si tenemos algo que no podemos ver con claridad, pero a eso lo sumamos ansiedad, los fantasmas aparecen y te cuentan unas historias terribles, ¿no? Entonces, ante Así. todo, debemos encontrar ese espacio de calma frente a la ansiedad. Entonces, la calma la encuentro cuando me ocupo de lo que puedo ocuparme. Y ahí estoy. Y de hecho, no, por ejemplo, este... Ahora tengo el, estoy desarrollando contenido hasta el mes de diciembre ya prácticamente estoy terminando porque estos meses me han acelerado el proceso porque he tenido más tiempo. Y yo no sé qué voy a hacer en el 2021 con el contenido de la web, de, la, de las redes, porque no sé qué va a pasar en el mundo en los próximos seis meses. Puedo intuirlo, pero no sé qué quiero decir yo en el 2021. Entonces apareció ahí otra, pues yo tengo que canalizar esta energía. Entonces claro. apareció, apareció la posibilidad de empezar a escribir cuentos. Entonces, en eso me, me estoy enfocando ahora. Yo empecé a escribir cuentos. Algo que nunca imaginé que iba a escribir ficción. Pero, <risa> pero bueno. Pero también apareció el tecito. El tecito. Te te eh, bueno, el, no, pero... A fíjate, ver cómo. <risa> el té había, había sido un proyecto del 2019. Y de hecho el té iba a salir en, el, en noviembre del 2019. Y se fue... Nada, yo cuando algo se retrasa, yo respeto los retrasos porque sé que son parte de algo mejor, ¿no? Entonces fue ocurriendo y recién salió ahora. Y, y, y también entendí que en este momento ofrecer calma, que es el día al que te refieres. Claro. Eh, tenía un mejor momento ahora. Diciembre, de, noviembre del año pasado. Perfecto. No era tan necesaria la calma <risa> como ahora, ¿no? Entonces yeah. también ahí aprendí a... a a entender que los procesos no todos dependen de mí De mí depende mucho, pero no todo Y lo que no depende de mí lo suelto Y bueno, que la vida se vaya encargando de eso
0: ¿Y los ingredientes salieron de ti o te
1: aconsejaron? Bueno, a ver, hay eh, una colaboración con Omar de Alcina Que es una persona, hay, hay, eh, vamos a decirlo así En Latinoamérica hay tres personas que se han entrenado Hay mucho negocio con el sommelier de té es la persona que entiende de té, pero realmente que puedan crear fórmulas que han hecho todo el proceso que han y estaba en China, que han hecho, que han hecho el estudio y la, y la experiencia hay tres personas en Latinoamérica, una de estas es Omar entonces, eh, nos conocimos hace dos años y, y claro, yo me empecé a enamorar de los test y empecé los test siempre han estado en mi vida porque yo nací tomando test y en realidad más que test infusiones, porque ya me explicó esa diferencia, tés, porque tés con la voz ABT, pero tomaba infusiones mi abuela cuando yo era niño después de almorzar salía al patio de mi casa y tomaba algunas hierbas, poleo, menta hacía tés y luego de almorzar tomábamos té entonces los té han sido o, o, no, o estábamos ingripados, té entonces el té ha estado siendo, siendo parte del proceso de mi vida y, y claro cuando yo empecé a a informar de todo el proceso, la historia y la, la filosofía, la mística detrás la, del té. La, la filosofía es... Me fue encantando. Entonces <risa> eh, ella dijo, ¿qué tal si podemos, si, si imagináramos que hubiera algo externo a ti, como además de un libro, pero podría ser un té, que brindara la experiencia de lo que tus palabras llevan? Y a partir de ahí empezamos a trabajar, de hecho tenemos calma que es el que largamos ahora pero tenemos varios que, que hemos ido encontrando porque son eh, mezclas que permiten en la experiencia vivir aquello que mis palabras a veces o mis meditaciones o lo que quiero llevar a través de un libro puede crear así que serían como palabras traducidas en hojas naturales que te llevan a vivir la experiencia
0: no, si sí. vi el ingrediente y dije wow, qué, qué experiencia es esta
1: <risa> gracias Tomarse por
0: más un tocito con eso Oye Julio, una de las cosas que he escuchado sobre ti dentro de tu vida es que cuando niño, eh, me acuerdo que contaste una historia de que tu amigo jugaba en la pelota y tú te quedás escuchando a abuelitas que estaban dentro de una casa. Sí. Y eso me hizo recordar también mi niñez. Yo me acuerdo, mi, mi papá me, me inscribió así obligatoriamente a Boy Scouts y, y estaba chico, tenía como seis años. Entonces me decían, ya los Boy Scouts decían, vamos a jugar a la ronda. Y la ronda, tú sabes que todos se toman de las manos. Es como un juego sí, de niños. Sí. Me tocaba las manos y decía, que estoy jugando? Estoy jugando un juego de niños. Entonces yo me sentía muy viejo cuando chico. Claro, Siempre dije, claro. soy un viejo chico, finalmente. Siempre tuve un alma muy vieja. Entonces por me llegaba muy tres. bien. ¿Ah? A los seis. A los seis. Entonces de ahí hacia arriba, mis papás me decían, tú escucháis música vieja. escucháis música de Fran Sinatra. Escucháis <ríe> pura música. Siempre fuiste un alma vieja y te llegaba bien con personas de edad mucho más avanzada. Entonces, eso también era algo que me, cuando escuchaba tu, tu historia también me, me recordaba también la mía. Entonces fue algo muy bonito también recordarlo. ¿Tú también te consideras un alma vieja o no?
1: Bueno, yo no sé las edades del alma para decir si soy viejo o no. Sí me considero que en el promedio quizás mi alma tenga más experiencia que la mayoría de las almas con las que me encuentro. Por eso a veces... Entiendo que las otras almas en cuerpos parecidos, porque tenemos la misma edad y porque tenemos ciertas características similares, pero claro, la visión de la vida a veces hace que no, no me sienta que estoy compartiendo, porque ofrezco una taza de té y la otra persona me pregunta, ¿y este, y este caldito que es? No, no entiendo, <risa> eh, yeah. pero bueno, también eso me ha ayudado a, 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 hacer, a practicar más la amabilidad, la humildad, que son cosas que a veces el alma las trae y, y a veces un alma que, insisto, no por más vieja o más joven, sino por haber tenido más experiencia, a veces cree ¿no? que tiene más autoridad. Y, y, y bueno, y, y tanto tú como yo que venimos de Sudamérica y una parte de, de una porción de Sudamérica donde a veces dicen que los egos son grandes, nos ha tocado, nos ha tocado también poner en su lugar la personalidad. Así que no considero que tenga un alma, digo, no lo sé, capaz que sea alma vieja, no lo sé. Pero sí creo que tengo un alma que tiene mucho más recuerdos o más vivencias que muchas de las almas que en, en cuerpos que tienen mi misma edad y mismas condiciones. Eh, por eso tenemos tendencia, como te pasa a ti, a buscar personas mayores. Que no necesariamente son almas más viejas que nosotros o más, más aprendidas que nosotros, sí. pero al menos están más asentadas en este mundo, en el planeta yo creo que en la juventud, en la, hasta la adultez, nos entretenemos mucho con las cosas del mundo, con lo externo, y, y un alma que viene como más, más viajada, por, más, más peregrinada por, el, por, por, muchas, por muchas vidas, sabe que lo externo no es tan importante, ¿no? Por eso de niño no le damos tanta importancia a las cosas de afuera y quizás le damos importancia, importancia por ejemplo, a escuchar a una persona a, o, al, o, al, o a un té, porque fíjate, que les des importancia a un té a los cinco años y no a una Coca-Cola, ahí hay un dato, ¿no? Claro. Okay. No, pero te digo, para mí,
0: en, en mi caso, era poco relevante cuando me hablaban cosas de niño. O sea, Siempre estaba escuchando las conversaciones de adultos porque esas me parecían más interesantes que las cosas de niños
1: Exacto. Era Entonces, después ya llegaba,
0: como, me sentía como si estuviera en un traje. Y decía, pero si tú eres un niño, Gonzalo, <risa> Entonces, claro. tienes que interesarte las cosas claro, de niños Juega claro. a la patineta, juega eso. Entonces, imagínate, a los 18 años ya tenía una empresa, un negocio. A los 18 años. Y veía a mi sí. hermano ahora, que es menor que yo, y él estaba jugando a los 18 a la patineta. Claro. Entonces, no, era muy diferente claro. el cambio. Claro, claro sí. <risa> Por eso te lo preguntaba si te sentiste así ¿Desde qué edad tú empezaste a viajar?
1: Bueno, físicamente yo empecé a viajar a los 17 años Porque antes no tuve el dinero para irme Ni, ni, las, ni, las, ni las autorizaciones Porque necesitaba que mis padres me firmaran eh, Pero literalmente mis primeros viajes fueron mentales eh, Yo viajaba con las películas Y viajaba, no sé, con los libros que, que me cruzaban Que eran pocos Piensa que tú eres más joven que yo, pero eh, eh, yo nací en un pequeño pueblo hace casi 50 años donde lo que llegaba era poco. Hoy en día el internet, cualquier persona que hoy escuche esto dirá, pero, pero a ver, no se puede vivir tan desconectado del mundo. Hace 50 años el mundo era otro y a veces lo que, lo que podías ver era a través de una revista que demoraba semanas en llegar, no era una revista inmediata. O un programa de televisión que había sido grabado el año anterior. Entonces no había muchas referencias afuera como para, para, para volar, ¿no? pero se te daban datos. Había algo ahí afuera. Había, por ejemplo, mi primera experiencia con, con televisión internacional fue cuando México saca el canal de las estrellas. Y ahí estaba el programa de Raúl, Raúl Velasco, que se llamaba Siempre en Domingo. Y mostraba Y mostraba maravillas. Ahí, ahí conocí México y empecé a, como a darme cuenta que había un mundo más grande. Y, y claro, eran solo referencias visuales, pero lo que yo hacía con eso eran unos viajes increíbles. Yo iba a esos lugares, yo creaba maravillas ahí. Entonces, claro, todo ese mundo interno fue construyéndose. Por eso, cuando alguien viene a los 16, 17 años y te dice, Julio, no lo puedes hacer... Yo los escuchaba y entendía lo que me decían, pero mi mundo interno estaba tan bien construido que ellos no podían ver lo que yo veía, pero yo veía lo que había construido. Entonces ahí es donde siempre llevo también a, la, a las personas, especialmente los más jóvenes, que no construyan tanto por fuera, porque eso va a ocurrir, que lo construyan por dentro. Porque una vez que lo tienes construido, te dirán lo que quieran, te pondrán todos los límites pero la fuerza de lo construido hace que todos los procesos externos se rindan de alguna manera, no se rindan a tus pies. Entonces yo creo que a partir de los 17, 18, que yo empecé como sentirme Más Libre, la vida se fue facilitando porque desde los 5 hasta los 17, más que atender a lo que me decían, estaba yo atendiendo a lo que estaba construyendo dentro de mí. Y en esta etapa que estás viviendo tú,
0: ¿cómo te sientes? ¿Cómo voy eh, a decir eso?
1: Bueno, la pregunta es amplia,
0: pero... ¿Pero te sientes bien en la etapa que estás viviendo hoy? Sí,
1: eh, sí. Y es un sí dudoso porque sí, me siento, <risa> me siento cómodo y me siento bien. bien. Más no siento que tenga la posibilidad de expresarlo todo. Y no hablo a, en términos de, de palabras, en términos de comunicación. Todavía hay tanto por dentro que, que, que siento que... Este, sería una bomba si lo pusiera afuera No por, insisto, no por, yo no me callo nada Yo digo todo lo que siento y todas las cosas que quiero compartir Pero como que todavía hay mucho más para experimentar ¿no? Entonces me siento inconcluso Como ser humano me siento completo eh, Yo estoy, yo estoy y, y lo he dicho, de hecho lo he compartido algunas veces Pero especialmente con mis seres más cercanos Le digo, yo estoy listo para que la muerte llegue y yo me vaya en paz Y le digo... Ya hicimos lo que teníamos que hacer. La misión está cumplida. Pero si me dejan más tiempo, hay tanto por vivir. Y eso es lo que todavía me urge, ¿no? Porque veo, cuando a veces veo, y voy a usar, voy a abrir comillas para esta, decir esta palabra que es la estupidez humana. Cuando vean estupidez humana, dedicándose a las estupideces humanas y perdiéndose de vivir, crea un espacio que podría definirlo humanamente como frustración. Porque digo, bueno, pero a ver, todo esto que quiero compartir y, y, y es como tener una... es como haber cocinado, no sé este... pensando en Argentina, un asado delicioso y que la gente te diga no, 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 galletitas, galletitas de las más baratas, de las más baratas pero si les he hecho un asado delicioso, entonces esta, esta es la... Esta es que me queda pendiente, no me gustaría antes de irme de este planeta, ver que por lo menos pude... Descargar un poco más todo lo que llevaba adentro Pero si me toca ir ahora Yo sé que de todas maneras el, Esta pretensión es mía lo que, lo que mi alma quería ofrecer Ya lo ofreció, ya está, estamos listos Podemos bajar el telón Y, y estamos hechos, estamos en paz Cuentas, Las cuentas están saldadas
0: Ok Julio, si tuvieras la oportunidad de, de viajar en el tiempo Y decirle algo, es, a, algo a ese yo del, del pasado Del 16 años
1: ¿Qué le diría esto? Bueno, le diría algo que le cree confianza Porque la verdad, yo no confiaba mucho Porque claro, miraba el mundo Y, y, y decía, no, las cosas no, no, no siempre son como yo las siento eh, Yo le hubiera dicho eh, eso, eso que sientes es verdad Porque tenía toda esta lucha con el mundo Yo sentía que hay cosas que eran verdad Pero por fuera me decían que no entonces, si alguien en ese momento, y de hecho ha habido algunos personajes en, la vid en mi vida que han aparecido, una maestra, este, muy poquitos, pero que han susurrado como, todo va a estar bien. Y no me lo dijeron literalmente, por eso digo un susurro, pero con su actitud me dijeron, Julio, confiamos en ti. Si yo, hubiera, si yo tuviera, me tuviera a mí mismo en, mi, en mis primeros años, eh, hubiera sido ver, diferente. Hubiera sido diferente. Hubiera
0: sido más rápido, creo Qué bueno <risa> Hacen, Salió Nació esa pregunta, Julio Gracias. Te sentí, nació esa pregunta Pero, a lo mejor alguien te la había Dicho alguna vez, pero sentí ese Gracias Todos pasamos de eso, es para mí Cuando nos toca trabajar con las personas Nos toca trabajar con Con, con los problemas de los demás Porque en realidad uno expone los problemas ...yo que soy terapeuta también... ...me pasa que siempre... las primeras veces que atendía a personas... ...eran mis espejos... ...me daba cuenta de eso... ...dentro de mis pacientes eran mis espejos... ...entonces cada uno demostraba cosas que tenía que trabajar... ...nadie me preguntaba cómo estaba yo... ...cómo estaba yo... ...cómo me sentía yo... ...todo me venía a explicar sus problemas... ...entonces es un, es un trabajo de un guerrero esto... ¿Entiendes? Es un guerrero... ...ese peregrino que tú estás
1: diciendo... ...literalmente... ...es, es, es, es la palabra... Es en la que siento que a veces me defino. Lo que pasa es que, bueno, uno está más pendiente de lo que tiene para dar que lo que uno necesita, ¿no? Y lo que necesita se lo deja en, en, en su intimidad. Pero conversaba esto, esta frustración con un amigo, hace unas semanas, y me decía, piensa que tú has conocido una libertad en los tiempos donde la mayoría de las personas se han acostumbrado a ser esclavos. Entonces tú le estás contando a un esclavo que puede ser libre, pero el esclavo no quiere la libertad. Quiere que su amo le pague más. Es todo lo que quiere. Entonces, claro, convencer de estas cosas, convencer a alguien que... Y, y la esclavitud de estos días no es la esclavitud de la que hablamos de los, de los esclavos del, de, de, de África, pero la esclavitud de estos tiempos es a lo emocional, a a la seguridad, a la seguridad externa, ¿no? a, lo, a, los, a, a, a aferrarnos a cosas que no tienen que ver con nosotros, pero nos aferramos por, 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 por miedo. Entonces, claro, somos muy esclavos. Entonces, cuando, cuando tú tratas de explicarte que pueden ser libres y lejos de, por lo menos, prestarte atención, te escapan, uno dice, ¡ay, Dios! Entonces, y también cuando, por ejemplo, ves también tanta gente como seguramente pasó en la esclavitud, vendiendo espejitos, ¿no? Que en función o en misión de vida y espiritualidad lo que salen es a recitar algunos versos ya muy usados porque saben que funcionan desde el marketing para llamar la atención de la gente. Y ves que la gente se va con el reggaetonero y no se queda con el mensaje original. Tú dices, ¿de verdad yo quiero dedicarme a esto? O oh, ya, oh, y, 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 y no he pensado más de una vez, digo, no, yo preferiría en algunos casos es cerrar todo esto, bajar todo esto e irme a trabajar al campo o buscar una tarea que, que bueno, que me alcance para vivir, pero que yo no tenga esta, este sentimiento de compromiso por algo que no es recompensado por el mundo. Y no hablo de una recompensa eh, material, hablo de, al, al, bueno, por lo menos ser escuchado, ¿no? es decir hablar para ser escuchado así que bueno nada eres muy buen terapeuta porque me has llevado un espacio de terapia que hace tiempo <risa> una <risa> de las cosas
0: imagínate una de las cosas que me han dicho pacientes Gonzalo vengo aquí en mis años y <risa> digo no esa no es la respuesta la respuesta acá es que seamos un equipo y te puedo pero las cosas así no pasan en la vida así es. la espiritualidad como tú mismo dices desde la misma concepción desde el hecho de que estamos en, en el vientre de la madre y es algo espiritual el hecho de que estamos naciendo y es un milagro y es algo espiritual. Y de ahí empieza la espiritualidad. Imagínate, cuando empecé a viajar, estaba muy metido en la parte espiritual. Y en cosas que eran más que nada externas. Y me di cuenta que solamente llegaba un propio nicho de gente. Que quería cosas energéticas, todo ese tipo de ámbitos. De ámbito sí, la, fantasía, la fantasía. Exacto. Entonces, mucha gente pensando en las galaxias, en el mundo. Y nadie pensando en uno mismo. ...que uno tiene que empezar en uno mismo... ...y eso a esa gente quería llegar... a gente que quería trabajar su interior... ...porque para mí... ...me enseñaron de chico... A que la espiritualidad... ...tiene que ver con conocerse a sí mismo... ...y empezar a trabajarse a sí mismo... ...eso es parte de la espiritualidad... ...no está separada de nuestra vida... ...entonces cuando te escucho a ti hablando... ...es genial porque tú también estás fusionando eso... ...y estás dando a entender a la gente... Y ...la espiritualidad tiene que ver
1: con nuestra vida... ...no es algo separado... ...para nada... Es la vida misma, es lo que está siempre se ha a explicar. En realidad, la vida, lo que nos da vida, lo que nos hace sentir con vida, es nuestro espíritu. Por lo tanto, la espiritualidad está en todo, todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Desde nuestra comida hasta la forma en que dormimos, los sueños que tenemos, la forma en que abrazamos, los sentimientos que tenemos, las cosas que pensamos. Todo es parte de la espiritualidad. Pero bueno, este... Ojalá hagamos un live en el 2070 y podamos decir: Mira, <risa> claro. uf, Ocurrió, ocurrió, Gonzalo, ocurrió.
0: Sí. Por fin hubo un cambio.
1: Por fin pudimos ver ah. que la, la semilla que sembramos sacó, su, sacó sus flores. Sí.
0: Oye, te quiero dar las gracias, Julio, por tu tiempo, por estar aquí presente. Gracias. Y comentar a la gente que, que pueden buscar a Julio Bebiones en, en Instagram,
1: ¿no es cierto? Estás como Bebiones. Arroba Bebiones, sí, que es el apellido, el apellido, mi apellido, apellido de mi padre y demás. Eh, tu libro está en Amazon. Mi libro está, está en, Amazon? Están por ahí. en
0: Amazon. ¿Y
1: el sí. tesito? ¿Cuál es la página del tesito? Este, este es mi página, <risa> juliobebiones.com. Ah, ya, la misma página entonces. Sí, sí, en la página ahí, ahí encuentra todo. Y ahí, de hecho, hay una parte donde dice donde están los libros, depende del país donde viva, porque dentro de todas las segmentaciones en Latinoamérica están tan peleados todos los países e importar libros entre uno y otro a veces son complicados ¿no? entonces este de, de acuerdo al país donde piden van a ver dónde pueden comprar los libros Bien, pues, Julio me encantaría poder tenerte en otro
0: episodio pero que habláramos de la abundancia ¿te gustaría hablar sobre la abundancia? me
1: parece muy buen tema me parece muy buen tema voy a preparar Bien. pañuelos para la próxima <risa> te empiezo yo a <risa>
0: primer te mando pico. un gran abrazo Julio de verdad muchas gracias Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, gracias por un tu, gran abrazo. tu respeto. Muchachos. Y espero verte cuando venga acá a Monterrey para ver si nos juntamos bueno, a tomar un tecito.
1: Este año no va a ser, pero el próximo seguro.
0: Así es. Un abrazo grande, gracias, Julio.
1: a ti, Gonzalo. Una fuerte muy bien. Chau, chao. chao.
0: Bendiciones. Muchas gracias por escucharme. Espero que puedan compartir este podcast con quienes ustedes sientan que les puede ayudar. Y nos vemos en otro episodio más de Bienestar por el Alma.